0: 我不觉得说性教育就只有女性该做的事情，我觉得男性也该，就像爸爸，爸爸也应该参与育儿、啊。郭、啊、老师，你
1: 要坚持住，嗯、对,对，我们支持对,对,对,对你要把这个风潮带起来。对对对起来像硬糖视频，他的奖励。嗯<笑>早泄、哦，他就把
0: 早泄暗喻成就是那种三峡大坝，哦、大坝要早泄了
2: 。一个小朋友说，那夏天的时候，那些叔叔经常不穿衣服。然后小朋友说、嗯，那他们也犯法吗？他们
3: 为什么要不穿衣服？嗯、我只能说这个问题，老师也很困扰，<笑>对老师也是一种干扰。<笑>我经常说，我的性观念不如我女儿，因为她从一出生开始，直接就是最好的那个性教育在她身上，但我不一样啊，我前面三十多年都是错的，然后我要一点。一点纠正过来。我个人的目标是，有一天性教育在全国普及了以后，我就要退休去做别的事情了，我就要转行了。但是我一直不知道我有生之年能不能看到
0: 。这是一档专注于讨论中国本土社会创新案例的播客节目，温暖的陌生真实的社创、实用
2: 的方法案例。这里是 Low 创斯坦电台，这
0: 里是 Low 创斯坦电台
2: ，每周三晚，每
0: 周三晚二十一点准时更新，欢迎大家收听
1: 。大家好，欢迎收听新一期的创斯坦电台，我是本期的编辑员儿。那这一期呢，我们会延续上一集，继续来聊聊性教育这个话题。上一期呢，我和两个嘉宾，保护痘痘的创始人胡佳薇，以及来自造点的公益设计师 Ivy 一起畅聊了很多，从我们自身的经历和观察出发，从性这个话题聊起，也讨论到了什么是性教育，为什么性教育要从孩子做起。那这一期呢，我们会聊到从法律政策、行业发展等角度，未来在中国大陆如果想要更广泛的推动性教育这件事，我们还面临着怎样的挑战？那佳薇也详细的分享了保护豆豆是怎么样去做性教育的，艾菲呢也聊了聊他所在的团队设计的丁丁豆豆好奇对决这款性教育桌游是怎么回事儿。那也特别提醒下。在节目的最后呢，你会听到来自西西学员的雪梅老师讲述她是怎么样扎根在城市里的打工子弟学校，推动留守儿童的性教育的。那她有很多一线的观察和感受，也令我非常触动。如果您也在关注相关的领域，想和我们一起探讨，就请收听今天的节目吧。其实说到性教育，今年呢有一件挺重要的事情，就是在今年的十月十七日。第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第二次修订了《中国人民共和国未成年人保护法》，那它是自2021年6月1日开始实行。那其中呢，关于性教育，就有着这样的规定：说学校、幼儿园应当对未成年人开展适合其年龄的性教育，提高未成年人防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力。那其实也看到，它还是比较从这个防范性侵啊，就是防范型的这个角度来说的。但是呢，一定也是传递出了很重要的信号。就是他的点是在于，他首次把性教育这件事情上写到法律里面了，而不是说青春期教育，他没有再用别的词来代替。嗯，我觉得他是一个进步了。对，其实我是想聊到一个问题，就是我们现在国内的这个性教育发展到了一个什么情况了？因为我相信他一定是在随着社会的发展，他在有所提高、有所进步的。嗯，从嗯、呃、被写到法律条文开始，然后那我想，嘉威你来聊一聊你的观察是什么、嗯
0: 嗯？目前的话，性教育它整个行业。它还是属于一个比较早期的一个阶段，嗯，呃，我们可以从上中下三个层面去聊哈。比如说上游，可能更多的是一些政策，然后包括一些学术研究，或者说一些高校的这种教育嘛，对吧？有一些师资的师范类的一些课程或者一些专业啊等等的这一层面，你会发现基本上是空白。政策也就是今年才开始有了“新教育”这三个字。但是也仅仅是有了这三个字，后续到底怎么做，以什么样的方式做，政策指导文件还是空白的。
4: 嗯，嗯然
0: 后高校的学术研究，比如说这种师范类的学校，没有性教育专业，对吧？英语的、语文的各种各样的，就没有性教育专业的。有、嗯、国内目前也就只有两所高校。是有的，第一所是北京师范大学儿童性教育课题组的刘文丽教授、嗯，那他那边其实有性教育的研究生和博士嗯，点，但是他没有本科生。明、嗯、白。对，然后第二个呢是成都大学，是成都大学那边呢有一个就是类似于第二选修专业，相当于你自己本专业可能我是做小学教育的，小学数学的师范类的，但是呢那门课是属于第二专业，他有几毕业证，就是没有学位证。嗯嗯还没有学位的，所以说你会发现整个中国也就只有这两所高校，那么少的可怜的每年输出的那种师资数量。再其次，第三个就是研究，你知道中国改革开放六十年来统计了一下，跟家庭性教育有关的研究论文不到四十篇，嗯，就是六十多年只有不到四十篇，所以这是一个非常非常上游非常非常啊，就是基本上就属于空白，有、嗯、限对有限的一个。然后到了中游，中游的话，你说包括说一些行业。行业的发展，行业协会对吧？然后包括到整个的一些，比如商业模式啊，包括这个行业的整个基础建设呀，对吧？然后包括一些渠道啊等等的，你会发现也是很空白，行业协会几乎没有。然后呢，商业模式，就性教育目前也只是一个作为一个大家认为的一个公益的一个话题，对吧？然后再到说一些渠道，比如说哪些地方你可以了解性教育，你可以学习性教育，没有吧？没有渠道，就是网上自己搜嘛，嗯，对吧？然后再到下游，比如说公众的意识，嗯，家长。的意识，对吧？就是学校的意识、嗯，然后包括孩子自己的意识，整个社会意识其实也是觉得性教育现在属于一个慢慢的，大家觉得哎重要了，因为这几年发生的这种新兴的新闻太多了，悲剧太多了、嗯，所以反向的去促进人们思考说，哎，性教育是重要的，但也仅此而已。我要为性教育去学习，我要为性教育去上课，我要为性教育去付费，那这样的意识其实也是远远落后的。大家只是在网上讲难听点叫打嘴炮。啊，一旦出现这种新闻的、嗯、啊，性教育重要，重要，我们要拒绝性教育，结果没有，嗯，没有太多后续的一些东西的存在，所以说的话，它整个行业你相比任何教育主题，你会发现它是远远落后的。但这种落后的话，它其实这是现状嘛，但是我也会看到这样的一种趋势的存在，这种趋势的存在是公众至少对于性教育这件事情的认识度或者认可度是越来越高了。不论是像现在你看到任何的新闻媒体、任何的公众号、任何的谈论性教育有关的一些推文啊、一些科普文章啊，你都可以在底下看到很多的这种留言者，他是在支持、跟鼓励、跟倡导性教育的。嗯，哪怕也些有时候偶尔视频当中出现了一些弹幕，对吧？他也会觉得性教育是非常重要的，大家一定要去推行性教育。这个整个的社会意识是在正在快速的发生一种剧烈的变化。一三年刚开始，那个时候还没有注册。还没有注册保护的多，我们还只是一个大学生的一个公益团队。嗯，我们在做的时候，基本上遇到的学校也好，家长也好，都觉得性教育没有必要。嗯，我们找妇联，妇联觉得性教育完全没有必要。但是到现在，你就会明显感觉到，需要性教育来主动找性教育的机构，找性教育的老师越来越多了，找性教育的学校也越来越多了、嗯，家长也越来越多了。所以我会觉得这个趋势是一个很好的一种趋势、嗯，它可能需要这种趋势来反向推动中游、上游的整体的改变。像政策已经推动了，嗯，对吧？然后中游也越来越越多的企业，越来越多的公益机构，它也进入到这个领域里面去在做了、嗯。然后包括渠道方的话，有越来越多的，就是比如说百度，它最近也在做性教育的一些平台，在跟我们进行一个合作的。嗯、然后包括说有各种各样的一些医疗的一些平台也好啊，渠道也好，它都会把性教育慢慢的纳入到它整个内容体系当中的一部分。所以我觉得这一点其实总体来讲，我是比较乐观的。虽然它现状起点很低、嗯，基础建设很落后，但是这整个行业的发展，我相信它还是比较乐观的一种状态。嗯
1: ，对。然后我当时看到这个，就是我们刚才提到那个政策的时候，我发现它比较聚焦的是学校这个场景。嗯他其实没有提到家庭和呃社会环境的这这样一个场景、嗯。其实我们现在做的很多推动是想要全方位的推动。我相信光有学校肯定是不够的。对，啊，然后那就说学校这个部分。那天我跟嘉威聊的时候，嗯、呃，嘉威说现在由于性教育还没有完全被纳入到我们所说的这个呃规范的这种义务教育的这种体系，或者是。老师上课的这种状态里面，他现在有点像处于一个就是课外班的状态。对，然后你可以详细的聊一下这一块。嗯
4: ，
0: 就是目前，因为本身第一个，新教育本身的特点就是它不是一个，至少目前在公众意识认为它不是一个强刚需，嗯、它不是一个大家觉得说每天孩子都要去学习的，像语文、数学呀那些的。或者像可能哪怕是像钢琴一样的这种乐器啊，他也不觉得是一个很长期、很长时间通过的去上课的这种内容。性教育在目前绝大多数人的观念当中，其实还是属于一种防范型的教育，防问题的出现，这属于一种类似于我们讲经常会自我调侃，就是小的时候防性侵，对吧？长大以后防早恋，然后呢，就是搞得好像我们对消防队一样的，天天在防这防那的。所以说的话，他们基于这样的一种观念认识的话，他还是属于一个比较低频的活动。嗯，因此的话，他就特别像。校外的辅导班、嗯，可能都没有辅导班那么好，你知道辅导班至少家长愿意为此付费啊，嗯、他愿意为此让孩子天天去啊、嗯，对吗？你只要能够提高成绩，那我就带你去。那但是但性教育没有办法提高成
1: 绩你呢？他不也是付费来上的课吗？嗯
0: 嗯嗯。那他比例低嘛、哦？就他只是一部分的家长， okay. 一部分比较开明的家长，他才会这么做
1: 。哦，那我觉得他其实不是一个纯课外班的一个状态，他其实有点像上保险。
0: 啊、呃，就如果说从防范的角度来讲，哦、它是上保险，它其实是，但是从我们、啊、对、嗯，但从我们做性教育人来看，就是防范危险的出现，它只是性教育中很小的一部分。嗯、就我们前面讲性教育是什么、嗯，从防范危险，对吧？到生理健康、嗯、心理健康、社会融入健康到、嗯、价值观对，对，它其实是个非常庞大的一个内容。只是说，公众他现在的一个狭义的认知，其实仅仅停留在防范这些
1: 、嗯。嗯，我们说，其实现在性教育的这个实践还有很多的提高的空间嘛。然后，那就 Q 到了你们做的具体的工作，因为我相信在你们的工作中，你们想要实践出来一些更创新的办法，去弥补现在一些空白。嗯、对。那我想要问的，就是你们分别采取的策略是什么？就涉及到你们具体做的内容，我觉得可以先从 i 艾菲开始，就是你可以详细的聊聊那个。桌
2: 游就是你们为什么想到用一个桌游来去做这件事情
4: ？嗯，
2: 我们当时一开始其实没有想到要做这个桌游，一开始其实是客户找到我们说想要给他们的那个性教育的项目，其实他们本来有学校的一些试点嘛，然后学校的试点其实就是传统的性教育的课程，就是一般都是班主任。相当于是在主科上完了以后，相当于那种班会课的时候<笑>啊，才给同学们讲一讲，而且可能一年也就讲那么一两次，不不会长期一直这样讲。所以呢，其实他们当地想说要提高一些，不管是村民的意识，还是当地的老师和呃小孩的意识，而且因为我们当时的那个基金会，他们做的很多试点，其实都是在乡村，乡村有很多的留守儿童。所以，其实留守儿童的这个对于性侵的防范的这个问题，对他们来说是一个很重要的安全问题。其实很有意思的是，我们在前期做调研的时候，我们也查了一下，刚刚嘉威说的，我们查了很多学术论文，我们也查了很多现有的，嗯、呃，对于性教育的一些绘本啊，还有一些，嗯、呃，什么好的产品呢、啊？但是我们其实并没有找到让我们眼前一亮的东西。首先，就我们说学术论文好了，非常少。他刚刚说嘛，六十年其实只有四十篇，而且大部分学术论文其实它是从一个成人视角去看待儿童对于这个东西的认知的。就比如说，成人会有一个量表，然后这个量表比如说有二十个指标，然后我就把这个指标夸放在儿童身上，然后。这个地方的小孩对于这个量表当中，可能他知道十三个指标。通过这种方式去衡量一个地区的儿童的这个对于性的认知水平，这个东西完全是成人视角的一个东西。但是，如果我们作为一个设计机构，我们要去做一些创新的话，我们的服务对象是儿童，我们就一定要去从儿童的视角去出发。去设计一个服务于他们的产品，因为他们是最终的受益者。而且我们一开始这个产品的定位是五到九岁嘛，你知道五到九岁的小孩，你很难问出个什么花来的。你问他个什么东西，你知不知道这个啊？你知道那个、啊？他不会告诉你的，他根本就对这个东西没有认知。所以，我们就是在调研的过程当中，你
1: 们是去到了一个村子吗？
2: 对我们当时调研的点有两个地方，一个是。呃，广东韶关的附近的一个村，然后我当时去的是山西太原的一个村，就是他们这两个地方都是属于那个基金会是有点的。OK， 对对对、嗯，我当时去山西太原那个村，我的一个感受很有意思啊，就我们是怎么调研孩子呢？就是我们怎么去了解孩子眼中的性？我们不可能直接跟他对话嘛，我们当时就做了一些呃，在设计领域我们叫 prompt。就是一些辅助工具，比如说，我们就拿了一张很大的纸，每一个小孩都有一张很大的纸，纸上面呢有一个呃裸体的男人和一个裸体的女人，然后围绕着这个裸体的男人和裸体的女人，他周围有很多物件，比如说有高跟鞋，有烟，啊、呃，有卫生巾，有车钥匙，有这这这这那那，然后我们让小孩去画线，就比如说。放了一支口红，然后我看他把口红连到什么地方，就是他应该是连到那个女人的嘴里的，就我们通过这种方式去了解他知不知道这个，哦、知不知道那、这个，知不知道那个。嗯、对我们还做了很多。图片一些照片就堆在他面前，让他选。比如说这些东西放在你面前，你认识哪个你就给我指，你就选哪个。我自己当时在做调研的时候，就有一件事情对我冲击非常大，就是有一个大概六七岁的小女孩，当地呢就是大部分青壮年都外出打工了，所以他们都是爷爷奶奶在带他们，好像是奶奶吧，就是带她去参加我们那个活动。然后我看她在画那个纸的时候，就很多人那以为那个卫生巾是纸尿布。<笑>他就画到了男孩的那个生殖器上面，对，然后那个小女孩看到那个像呃卫生巾那样的东西，她不知道是什么，所以她画到那就停了。就犹豫，然后他去抬头看他的奶奶，神奇的是，他的奶奶也露出了疑惑的神情，他的奶奶也不知道该选哪个，好像知道又不不知道是什么的那种。然后我当时就注意到了这件事情之后，中午吃饭的时候，我就问当地的一些，我们其实是跟当地的妇联带我们去的嘛，然后就跟当地的一些村民聊天，然后我就问他们说。你们知道卫生巾是什么吗？因为他们年纪都比较大，然后呢，他们就说，我看我儿媳妇儿用过，就是可能年轻人会用，但是我们这一代人不太会用、嗯。那我当时就比较震惊了嘛，所以我就想说，比如说孩子的妈妈不在身边，可是他到了那个年纪，他需要知道这个东西怎么使用，他需要了解这是什么东西，但是他的养育者，就是他的奶奶，并不知道这个是什么。那这个空缺就很大，也就是说，这方面的知识所有的空缺都要放在老师的身上。嗯，但是村里的老师谈这个事情其实是很害羞的，也是蛮羞耻的。包括我们去做家访，呃，去采访他们的父母，问他们你你会不会跟孩子讲怎么样保护自己啊？会不会跟他们讲隐私部位是什么地方啊？然后有没有一些性教育啊之类的？他们都说。啊、哦，没有没有没有，他长大就会知道了。但是其实我们自己跟孩子互动的时候，我们也带一些绘本过去嘛，我们会送绘本给他们，他们非常感兴趣，就盯着那个就是。一动不动，就是恨不得你讲完这页啊，还有吗？还有吗？再讲，再讲。<笑>就是他们那个天性非常好奇的。首先，我们当时做田野调研，呃，我们调研的产出就是说，首先我们设计的这个东西的内容是什么？比如说刚才我发现他们的都是隔代教育，而且他们的就是他们的爷爷奶奶辈是不知道怎么使用卫生巾的。这个就是我们需要在我们的产品设计里面要融入的一些内容。但至于为什么会做成桌游呢？是，我们就发现村里面的孩子呢，他们特别喜欢自己组队玩，就是完全在没有任何人的组织情况下，因为村里不是都有那种广场嘛，就公共空间，他们就有一些关系好的，经常就会在一起去玩。然后他们玩的游戏呢，很多，特别是小男孩啊，就喜欢玩那种打那种卡，在地上他们叫铺卡，拍一下，然后那个卡就翻起来什么的， oh. 对，那种卡。然后我们就发现，他们就是特别是这个年龄段的小孩，在玩游戏的过程当中，他们特别在意那种竞技性。嗯，对，就是因为可以激发他的好胜心嘛，就竞技性越强越好，而且群体性越强越好，因为他们都很喜欢加堆玩。所以我们到后来，在我们梳理我们的那个调研产出的时候，就觉得。呃，可能原来的那种课堂上的那种方式不是一个最好的方式，而且这个很大程度上依赖于老师，但是老师又很羞耻的话，怎么讲呢？所以后来我们就觉得说，能不能做一个产品，让他们可以自己玩，不用老师，但是存放在公共空间就好了，让他们自己拿出来，自己就可以玩。所以我们就决定做一款线下的游戏，那最好的载体就是桌游了，因为桌游又可以。满足他的那个竞技性，然后又可以一群人一起玩，而且蛮便携的，蛮轻巧的，一点儿不轻巧，<笑><笑>不轻巧。但是我们觉得那个，因为不是家用嘛，所以其实我们当时设计它的时候，我们想象的那个使用场景其实是寄存在学校和寄存在一些社区、嗯、一些公共空间。它一定是一个群体性的游戏，它肯定是群体性的游戏，嗯、两个人玩也不是不行，就是玩到天荒地老。所以它游戏的机制是类似大富翁那种，还是怎么样？是。不是
0: 竞赛，对，其实是竞,竞赛，竞赛
2: 其实是闯关。因为比如说它的那个游戏的设置是可以组三队，也可以组四队，但是最佳的玩法就是两队。比如说我跟你一起在玩这个游戏，对吗？那我们要答同样的题目，比如说我们要答五十道题目，然后答完五十道题目，我们再决定谁输谁赢。那你会有一些那种小的。有点像积分一样的那个币嘛，小 b, b。对，你会有一堆 b， 我也会有一堆 b。嗯，我们这个题目出来了以后呢，它会有一些答案。然后，比如说我把我的这些 b， 我觉得 A 是对的，我就放在 A 那。儿；但你觉得 B 是对的，你就把你的那个游戏 b 压在 B 上。如果我输了，我的 b 就要给你。哦，对。然后其实就是这样一直玩，玩到最后，有点生存策略是不是、啊？对，谁的 b 最多、嗯、谁就赢。那我们在。哦游戏设计的过程当中还有很多的关卡，就比如说连答三题，就你抽卡嘛，一张卡一张卡抽，然后去增强它的趣味性，嗯、对，所以不是那种一,一直玩下去，然后谁就会赢、嗯。我们其实中间可能会出现一些反转、嗯嗯。有没有一些令
1: 你很印象深刻的问题？就是在问题设置上。嗯你觉得很妙的，很有巧
2: 思的。其实很好笑的是，因为问题设置，我我有参与奇库的那个建立嘛对、啊对啊对啊。然后，其实我们当时在设置那个题目的时候，因为我们不是儿童，但我们希望，呃，比如说我们做一一个问题，然后四个选项，假如四个选项里面有一个选项是对的，另外三个错的选项，我很难去揣摩一个九岁的孩子，他认为。哪三个错的选项对他来说可能更有吸引力？所以的话，我们当时其实我们自己去做了一套题库。那这个题库我们先给他分了个类，比如说生理的、心理的、社会规范的、家庭伦理的，还有性别平等的、反暴力的。我们把它所有的议题做一个分类，因为我们对象是乡村嘛，可能根据乡村的情况去调整它的那个题库的多少和权重。我们再出的题目，我们在出题目的过程当中，我们自己肯定会先出一轮。但出完以后，觉得可能那些选项并不是那么贴近小孩的那个天性，我们就招募了一轮小孩来做测试，让他们贡献他们的答案。就如果他看到这个题目，他觉得可能的答案是什么，就说。其实答案也是来自于真实生活的，对，其实答案的选项，嗯、对对对对、啊，这个很重要，嗯、这不是臆想的，对、嗯，这个太重要了。但是我就记得很好笑的是，因为我们从第一轮贡献了题目到最后这个东西的产出，其实跟我们最初的题库已经很不同了，已经有了很多更新。嗯，然后我自己在玩的时候，印象很深刻的是有一道题是，嗯，中国第一个女皇帝是谁？其实是武则天嘛，但是就不知道谁写了很多什么杨幂。杨范冰冰啊，杨贵妃啊<笑>，对你正常人相对能有那么高的地位、哦，我在他们心里。范冰冰我还能
0: 理解，因为范冰冰演过嘛，就
2: 蛮妙的、哦。对，所以，我们从一个成年人的视角，我们在玩的时候，就会觉得那些答案很好笑，匪夷所
1: 思。嗯，
2: 对。哎，我想起那个李智慧的生存游
1: 戏里面有一道题、嗯，他是说，如果你的男朋友。在没有准备避孕套的情况下，跟你去要发生性行为、嗯，你的选项是什么、嗯？比如说 ，A 是带着他去便利店买，嗯、b 是果断拒绝、嗯、，C 是为了不扫兴而去那个，就是答应他，听着走死，你、嗯、知道吗？那种，就那道题，原本其实我们现在都说啊，那肯定是拒绝啦，那肯定是或者是怎么怎么样了、嗯，但是其实那道题当时真的把我们院子里所有的女生都考住了。为什么？因为我们都遇到过很多很多的可能性，嗯嗯、在一定的时间，我们没有那么强的意识。我们一下子其实有一个反思，就是哦，其实我们作为这么好像自己觉得自己是很觉醒的女性的时候，我们其实依然会面临这样的情况。嗯，就那个题给我们大冲击的。嗯对，然后我想知道你们现在那个桌游现在有触达到的
2: 是乡村里的小朋友，还是也有城市里的小朋友？其实我们现在已经把它变成了一个产品，嗯、所以其实不只是乡村里的呃小朋友，其实所有人都可以去购买，就是已经有一个可以购买的渠道。嗯、但是就最开始我们设计它的初衷，其实是为了乡村里的儿童嘛，因为在他们的那个处境下更不容易去谈论这个东西，是的，是的所以我们在题目设置里面其实有很多，比如说如果。家里面，嗯、呃，爸爸打妈妈，嗯，呃、就是如果发生家暴，你要怎么办？你怎么看待这件事情啊、嗯呃？或者是隔壁村那个同学被起了外号，你会怎么样？就是其实我们的很多场景设定是在乡村，嗯、但是这些场景也同样适用于城市，而且它现在都是有购买渠道可以去购买、嗯。而且他玩的时候是不是需要有大人指导组织呢？还是说小孩子自己也可以玩？因为其实我们做测试的时候，包括上周我去一个学校，也相当于是拿他的题目做了一下测试嘛。我有的时候感觉我不确定这大人在是不是一定是好事，因为小孩当他不知道怎么样去做那个选项的时候，他会问大人。可是如果当大人给出的那个答案，或者是大人对于这个选择有一些犹豫的话，对，要是他的观点也是错的。或者他会植入他的一些，对他会植入他的东西，干扰他们。会对、嗯，那还不如孩子们自己玩。嗯、所以，我们其实当时设计的整个场景就是在没有任何大人的情况下，他们自己玩。嗯，对。我们在每一道题的那个答案后面，其实我们都给了一些解释，就是为什么是这个样子的。嗯，嗯就比如说，我们有一道题是生男生女是谁决定的？嗯，那其实是。爸爸的精子嘛，嗯，那为什么是精子决定？其实后面我们会在答案里面去解释那个 x y 的关系，对，我们大概会解释。上周其实发生过一件很好笑的事情，是我第一次在实践中，呃，一下被问住了，就是我不知道怎么回答这个问题，就是说。不穿衣服在大街上走可不可以？我先说那个答案哦、嗯，其实答案是有两个嘛。一个是因为我们当时那个场景说的不穿衣服是指就裸体，就露出你生殖器的那种不穿衣服。嗯。一方面是你自己会把你的隐私部位露出来，对你是不安全的；另一方面是你会骚扰到别人。然后另一个答案呢，其实我们国家确实。有一个管理办法条例规定，其实是不可以，就是什么在公共场所猥亵他人和故意裸露，其实是可以被刑事拘留的，刑、嗯、事拘留五到十天。哎、嗯，那那、嗯、个录音癖是什么
4: ？对，就这个
0: 群体。
1: 就是那个录音癖是怎么回事啊？就我老听到这个词，跟裸露生
2: 殖
0: 器有关系吗？其实露生殖器。裸露生殖器嘛。哦，他是这样的，就是说啊，录音癖呢，就是他的行为指的是在公共场合，或者说哪怕不是公共场合。他就是当，有、嗯、往往是女性面前，嗯，他会故意露出自己的生殖器官，从而获得一种刺激。他为什么会获得刺激呢？就是有这么一这个，就是他不是说在人最紧张的时候，他体内所分泌的多巴胺，跟他有性高潮的时候所分泌的多巴胺其实是同一种。因此的话，就是说当他特别刺激，他很紧张，嗯，他也很害怕的时候，他就滋味带给他的这种快感是会更强烈的，超,超
1: 长的。对，然后
0: 呢，当他小的时候。或者在成长过程中，性的探索的过程中，如果体会到这种感觉，但是没有受到一个很好的引导的时候呢，他可能就不会把这种方式当做自我刺激的一种很强烈的一种方式了。就像有的孩子，他第一次自慰夹腿，他是就是通过夹腿的方式，那他就是整个成长过程中会很喜欢夹腿的这种方式。虽然有更好的工具、更好的方法，但他依然会很享受夹腿的。那有的人可能是通过某一种具体的东西来刺激，他就会依然很依赖那样一个东西。嗯，所以说就是录音的，就是这样的一种行为表现、嗯，对、嗯
2: 嗯。嗯，对。然后其实这个在我们国家是，它可以说是违反法律规定的嘛、嗯嗯。所以当时我在说那个题目的时候，当然同学们都答对了。然后就有一个小朋友说，大概两三年级吧，就说，那夏天的时候那些叔叔。经常不穿衣服，其实就是夏天的时候，就那种榜爷，对那种光着膀子老大爷，我真的无无法解释、嗯。然后小朋友说、嗯：“那他们也犯法吗？他们为什么要不穿衣服？”嗯、我只能说这个问题老师也很困扰。你
4: 就说这是，老师
0: 也
2: 很希望他们赶紧把衣服穿上，因为对老师也是一种干扰。嗯
0: 、哎，你这个回答挺好的呀，挺好的，挺好的哦、嗯，对
2: ，很有说服力
4: 的
1: 一个回答，嗯嗯、是吗？那你现在有没有接受到一些反馈？会呢？对你们那个桌
2: 游，就是玩完了之后，其实总体而言，我们的反馈是在它正式上线之前就做了几轮测试的。嗯、所以我们其实每次做测试都会对它的题目也好，对它的设计风格，包括为什么就是那几个颜色，然后包括一些竞技的比赛的规则的设定、嗯，我们都去做了一些改进嗯。嗯，所以其实是有了这些改进之后。我们才把那个产品正式的上线， okay, 对、嗯。但是我上周我自己去，相当于做做老师这样的一个角色，带跟他们讲，然后带玩一一套下来的话，我可能感觉我们的那个桌游其实更适合稍微相对低龄一点的儿童吧。对，为什么更低龄啊？呃，因为就是当他到了四年级，比如说、嗯。十岁以上，当他们开始有了这个青春期的意识的时候，他看到你的题目，他一下子，首先他对游戏这种方式就已经不再那么的感兴趣了啊，嗯、哦呃，能让他、嗯、啊嗨起来
1: 。所以那个嘉威，我那我想知道说，说性教育这个东西是不是也要分年龄层去做呀？
0: 呃，你指的年龄层的意识？就比如说，他刚
1: 才发现他们那个桌
2: 游可能更适合适合比较低龄的。嗯、我我我觉得是不同的年龄要用不同的他们喜欢的那种形式去做。嗯、只是说我们的桌游，因为桌游这种形式，虽然成年人我们现在其实也很喜欢玩桌游啊，但是就是说，呃，明显就感觉，比如说四年级以下，大家对桌游的这种形式其实是更加。参与度比较高的就是他们是一听到玩游戏就很开心，嗯、然后并且对于答对答错很在意那个与输赢、嗯。可是四年级以上的小朋友可能明显就感觉说，第一，他们对于这种桌游类的竞技方式没有那么感兴趣；第二是他们已经完全知道了那个对的答案和错的答案是什么，他会故意选错的答案，嗯、对，然后他会故意去跟你反驳说，呃，现实情况并不是这样的。嗯，像比如说有一道题，就是说如果有一个呃叔叔或者阿姨有一个人，就给你一个棒棒糖，说给你一个糖脱一件衣服，那你怎么办？啊，有小孩就说多穿几件衣服呗
4: ，<笑>
2: 啊，或多要几个棒棒糖之类的。<笑>对对，就是他会知道你希望他答什么、嗯可是，他已经有他自己。的一套体系在脑海里嘛，对对对，稍脑筋急转弯了。但是有一些大孩子吧，就是在那边，就比如说放那视频，就在那边，咦，就就一直叫、啊、咦，然后就哈、啊、就在那里、啊。就完全不配合你，嗯、你知道吗？嗯、知道我懂我懂。再小一点的孩子，还稍微他看到那个画面，他会移一下，但是他还是想看。你问他问题就是啊，这道题题目选什么呀？嗯，他还是参与度比较高，就啊选 A 选 B 什么的。嗯嗯，然后他又会比如说看听力讲讲一些东西，他就。他就会不要讲这些、啊，不要讲这些黄
0: 啊,、哦、啊，老师、啊、哦，就就,就对对对对对,对,对,对，就会这样
2: 子。OK， 那但是他们是怎么甄别出
1: 来黄与色情的呢？就是什么黄与色情的、啊就是他，他觉得这些东西就是黄与、啊、<咳>对，只要是跟
0: 尿尿有关的东西，只要跟生殖器有关
2: 的，就都是对他们
0: 会这么讲。我的观点是，就是桌游其实还是可以的，只是说这个游戏的形式会有影响了。比如说啊，四五六年级的他还是会愿意玩桌游，只是说这个桌游的玩法可能是另外一种玩法了、嗯。对对，像我们的啊，也、呃、也是新教育的桌游嘛，嗯、那我们会发现就是四五六啊，初中的孩子也很愿意玩。就是只是关键在于这个你的同样都是桌游，桌游它具体怎么玩，它其实是有很多很多的区别存在。Okay, okay, 我那个桌游可能低龄的孩子他反而就不太感兴趣，一、嗯、二三，因为我们需要一个反应力。嗯低龄孩子他可能就反应很慢，他就感受不到那种反应快的那种所带来的一种竞技的一种乐趣。嗯嗯、所以说其实啊、呃，桌游它是一个总体的，我觉得是看具体怎么玩
1: 。对不对、嗯嗯，对，刚才造点这个桌游、嗯，我觉得它其实不只是一种游戏，啊、嗯呃，去做性教育，它其实也是一个呃田野调查。嗯，就你可以通过这个孩子的玩、嗯，你得到新的信息，他就比你直接去问要来的生动的多。对，所以我觉得这个是一举多得的一个事情，嗯、也是他的趣味性的一个体现。嗯，然后那就是嘉威，你刚才也提到说你们也在做这种桌游的类型的产品，嗯、或者是这种形式。嗯嗯、那你个可以完整的说一下，你觉得保护豆豆在做性教育的时候，你们是怎么做的呢？嗯
0: 我们如果给孩子们去做性教育的话，就是大部分还是基于课堂的这种形式哈，就是当然我们的课堂的上课的形式会非常的不同，就是我们可能不是传统的那一种老师在上面讲。孩子在底下听那种灌输式的，我们也会运用到桌游啊，运用到戏剧啊，然后运用到一些角色扮演啊，运用到一些参与式的小组讨论啊、案例分析啊，然后包括一些视频、音频类的，以及说各种各样的形式会非常的丰富一些。嗯、举最简单的例子，例如说像我们在那个啊出生教育这一块，就我从哪里，从哪里我从哪里来啊,啊，就这样的一个问题的上面，其实我们的形式会有很多，我们既会让他们去。种那些种子，观察那种植物生命的诞生，也会给他们看家里的那种宠物小猫小狗，就是生小狗的一个过程是什么样的。然后包括小鸡从鸡蛋里面孵化，然后也会提到精子卵子。然后也会呢，比如说我们有一个性教育的教具，叫做我们的佳佳微微。那在这个佳佳，她是一个女孩子，她是可以生宝宝的。我们就会去做一个类似于一种医院里面接生。找几个小朋友来当护士，找几个小朋友来当医生，找就是佳佳作为一个妈妈，那我们再找一个小朋友来当爸爸，我们就一起来给佳佳接生，我们就会扮演这样的一个环节，让他们去体验。到底小宝宝出生是一个什么样的一种过程？然后包括呢，我们也会说，在在妈妈肚子里面是什么样的？比如说六个月的时候，五个月的时候能够听到外面的世界，能听到外面的声音，我们就会让他们去模拟，把灯啊什么全关掉，然后呢去播放，就是
1: 沉浸式的，沉
0: 浸的在外面听，大概是一个什么样？朦胧胧的，能听到一种声音，然后就会我们有很多种体验式的这种方式在这里面了，嗯、然后包括像比如说五六年级的。我们就会让他们采用他们比较喜欢的那种游戏的形式，就用那种剧本游戏，会就是讲一个剧本，然后你要去打打怪啊，干嘛啊，等等的，我们就会用游戏的形式来。我们提前会把这个剧本录制好，然后到了每个关卡的时候，就会有一些启发式的提问去问他们，然后他们来进行一个互动，来进行一个回答，然后他们进行一个讨论啊等等的。所以说，就是我们的形式会。非常多样，但不同的年龄段、就是嗯、形式会很大不
1: 同。嗯，这是你多年探索的一个，对
4: 对对,对，一个
1: 经验来的，是,的是吧？你也在不断的更新，是的，是这样吧。是,的是的，诶，那你刚才提到了一个生育的问题啊，你说性教育的时候，它一定会涉及到你刚才说的出生问题。那对于生育问题呢？因为现在，嗯、呃，你知道很多当代女性她是面临了一个生育焦虑的，就、嗯、是有很多女性她会选择，那我觉得要孩子挺没必要的，但是她又有这个压力，说家长啊、社会都要求她一定要有这个生育的行为。你会涉及
0: 到这一方面的吗？嗯，在我们针对孩子的课程当中倒是没有提到这一点啊。但是我们在课堂当中会有孩子会说、嗯、啊，我不想生孩子，生孩子他会觉得太痛啦、啊嗯，或者说他觉得就是不喜欢小孩子啊，就他会有这样的一种反应嘛。嗯嗯、那我们就会说啊，这是你的自由嘛
4: ，对、嗯，你想生也
0: 好，你不想生也好，这都是你的自由，你的权利。嗯，我们就会简单的在课堂当中会回应，但是我们不会说提到，因为我们第一个性教育本身内容非常的多。嗯对，这这个部分很重要，但是可能并不在我们的教学重点当中。明
1: 白嗯,嗯，我觉得，因为我自己觉得这个还蛮关键的、嗯，因为你到成年之后，你之所以会形成那个女生要生孩子，嗯、也是因为从小到大的一个规社会观念，一个社会观念嘛。那像我现在，我是完全已经没有这种想法了、嗯。我觉得我是非常不太想要孩子的一个状态、嗯。但这个是不是合理的，那就会有很多人来指摘你了。嗯然后，嘉威，其实还有一个问题，我想问你是说，嗯，保护痘痘，包括你的一些其他的同伴，你们在做性教育的时候，是不是有一些相对权威的这个，呃，甚至在国际上通用的这种性教育的指导纲要？然后有没有一些在行业内，就是在中国大陆广泛受到认可的这个，呃，性教育的教材？包括你也觉得比较好的？那有了教材，然后也有了这种相关的政策。那性教育如果再进入公立学校的课堂，是不是还面临着其他的一些挑
4: 战
0: ？就是保护豆豆的性教育的整个课程体系呢？其实基于几个材料开发的，第一个是国际性教育技术指导纲要。第二是中国新学会做的《中国青少年儿童性教育指导纲要》，还有包括像儿童性发展与性教育、全面性教育等材料开发。就我们的特点，其实不在于说这些理论的本身了，我们其实更多的是把这些理论的内容用更加轻松、有趣的方式把它表现出来，就是怎么把那些枯燥的专业的。干涩的性教育的知识，用更加有趣的，不论是戏剧形式也好，游戏形式也好，还是一些参与式的活动也好，让孩子们或者让家长们能够更好的去学习。有一套教材呢，叫做《真爱生命》，是北京师范大学儿童性教育课题组刘立老师团队他们所去啊、呃、编写的一套教材。其实它已经是属于国内最专业的、最全面的、最体系的一套性教育的一套教材了啊！包括我这些曾经大概在啊一四年的时候还参与过他们的。课程的一个啊，研发的当时是一个实习生的这样的一种角色，所以对这套教材呢还算是有一些了解的。那么他们其实优点是什么呢？就是他们基本上就是基于《国际性教育技术指导纲要》的一这样的一个基础，做了非常多本地化的一个研究，包括他们其实已经在北京有将近有过啊十五六年的这样的一个一线的上课的一些实践经验。对，所以已经是属于国内是非常棒的一套教材了。其次的话，关于这套教材重新改版被收。回的这件事情，其实我都是比较清楚的，因为当时家长其实也是以偏概全，只是看到了这套教材当中的一两个画面，然后就觉得这套教材尺度太大。但是仅仅就因为一两张的截图就被引起了一个非常大的一个讨论，甚至说这套教材被收回，所以我会觉得这是一个非常非常可惜的事情。我觉得最大的难度就是公立学校的这种经费怎么出吧，就是像这种性教育，第一个因为它受到了这种。就是比如说，他没有某一个学科很明确的把性教育揽到他的责任范围内，所以说很多时候他的一个职责是比较模糊的。你到底是班主任来讲？还是学校的心理医生、心理老师来讲，还是学校的校医来讲，还是说哪个生物老师也好啊，体育老师也好啊来讲，这个其实是一个比较模糊的学科，到底是来承担这个责任？然后第二个呢，包括说像现在，其实学校的课时已经很满了，孩子要学的东西特别特别多，对吧？孩子在学校也就这么多天的时间，那有太多的内容想去挤到这个孩子的课时当中，所以说新教育它其实要落到公立学校呢，很多时候它的课时也是一个很大的问题。第三个呢，就是说。说老师这其实也是一个很严峻的问题，就是说，不是说所有的老师啊拿到性教育的课件，拿到性教育的教案，他就能上课的，他自己也需要进行一个脱敏。但是老师他自己在他的示范的学习过程中，他也从来没有被性教育过，所以他根本不知道说，我就使知道性教育重要，但我不知道该怎么做。如果说我们落实到学校这个层面，你开展这么多的一个性教育课，那你肯定是需要经费的。那这个经费从哪里出呢？目前学校的话也没有说专门的款项是可以给到性教育的。因此的话，他还是要从其他的这种。一些经费当中去挤一些钱，我觉得这个经费也是一个很大的问题。所以说，是这几个吧。嗯
1: 、那另外一方我有个问题就是，哎、呃，我很想知道你这几年坚持下来的到底是什么？特别是作为一个男生、啊哦，对在这我其实很迫切的想问这个问题，因为性教育一直以来它有一种母职的色彩。从比如说女孩儿来月经，一定是妈妈来告诉她，甚至儿子、嗯、就是这个男孩儿的很多性教育，其实都最初现在教育可能都是由母亲来完成的，嗯、包括一些公众号啊、嗯，然后那种。媒体人啊，都是很有母性论调的这种母职色彩的这种东西，我觉得这个是蛮有问题的。然后，首先你你可以回忆一下，男性在谈论这个问题是遇到了什么障碍吗？还是他有什么？就是怕被指摘吗？还是怎么样？另外一方面就是说，你作为一个男性，在从事性教育工作的时
0: 候，嗯、你的体会是什么？嗯嗯。其实呃，关于做性教育的话，我会觉得啊、呃，有多方面的原因啊。就是我为什么会做性教育？一方面就跟我小时候的经历有关，有好的经历，有不好的经历。不好的经历的话，就是我小时候也被猥亵过嘛。然后呢，好的一些经历的话，就相当于其实是属于自己，可能。就是我一直以来就属于老司机的那种风格，就是从小开始，从小学开始就是老司机<笑>，就是现在还慢慢的，因为学了性教育，内敛一些对对对对对,对,对，你看起来
1: 就是一个很正人群，女性友好的一
0: 一个状态。啊啊、嗯嗯，对，但其实我以前不是哈，<笑>我以前真的是属于那种，就是比如说初中的时候嘲笑胸大的，高中嘲笑胸小的，就、哦、的那种就是
2: 性、就是、历史对对
0: 对。就是你们在说那个小时候遇到的一些不好的经历的时候，我都在想。你爱爱就你认
2: 个讨,讨,讨,讨厌的男同学，对,对对对，我就是
0: 那讨厌的女同学。<笑><笑>对对对，哇，好
2: 可怕！完了，这期
1: 节目播出之后，可能地位不保
0: 吧。所以说，就是我一直以来都属于对性会比较好奇的一个人吧。嗯、但是，我这种好奇是理论层面的哈、啊，就并不是实践层面。嗯、实践层面，我还是一个很保守的人哈、啊，<笑>也许吧。就<笑>反正就是类似于这种的。因此的话，就是因为我会发现，就我是个留守儿童。对留守儿童其实是很缺乏关注的。就比如说我在学校里面，老师也不会很关注你啊、嗯。然后回到家，爷爷奶奶呢就属于那种我给你提供吃饭，你准点回家，就类似于这样的一种，他不会有更多的这种关注你啊，就是跟你聊天啊等等的，就是属于那种把你喂饱，然后保证基本安全就行了，嗯、别走丢就行了、嗯。所以呢，我是一直是一个很缺乏关注的人。那在这种很缺乏关注的情况下，我是格外的希望能够获得别人的注意。嗯。那么在成长过程中，我就会发现说性是一个很禁忌的话题。嗯，然后呢？就当然，我在那个年龄段不会意识到“禁忌”这个词，也不会意识到“异性”这个词。我只是觉得说，好像这样的话题是很能够吸引人的注意力的。嗯，我在一谈论这个话题，对吧？别人不是我说一说小鸡鸡，大家嘿嘿嘿在那边笑，我、嗯、觉得哦，原来这个话题，这类型的话题还挺吸引人的、嗯。于是呢，我就会去做很多类似于这样的了解啊，包括一些黄色童谣啊。从小就是别人背古诗词，我背黄色童谣。我的是黄色
1: 童谣 ，anyway。哦、<笑>
0: 对，反正就是类似于，就会做很多类似于这样方面的一些。然后呢，也慢慢的发现说，哎，到了青春期，逐渐的发现性这个话题在同龄人当中是一个非常值得被大家去探讨的一个话题。这种值得探讨是觉得，哎呀，我这个人很厉害，啊，知道很多你不懂的东西。所以呢，初中高中的时候，同学们对我的影响都属于那种，一有新的困惑，他们就说，哎，你去问胡佳威。对吧？肯定懂<笑>。那个时候就已经是个专家了對對，对，就是这个老司机了。就是男生女生都会这样子，就是包括我们班很多女生都会说：“哎，你就问胡佳伟，胡佳伟肯定懂这个。”但是其实当时我也不懂啊，就是我当时懂的都是很多错误给大家造
1: 成了一个你懂
0: 的一个。就就是用那个年龄的话讲，就是比较黄，就是大家都会觉得， oh, 哎，胡佳伟是一个比较懂的人，哎、啊，很、oh, 就很老司机的人，对，<笑>就会觉得他懂的会比较多一些。所以呢，就是当我在大学的时候，第一次接触到了性教育，一个志愿者的这种身份。接触到性教育的公益活动的时候呢，我就一下子对这个话题很感兴趣，因为我一直探索这个东西。嗯，而且呢，在这个过程中，我也发现自我有了很大的这种成长，就是我以前可能就是一种带有性别歧视的一个人啊，然后慢慢的发现说，哎，自己的观念很多都是错误的。嗯，然后包括说以前也是属于一种不是那种很会尊重人的吧。就以前会觉得说，哎呀，就是跟我想法不一样的人，就是大傻瓜，就类似于这种的形式哈、啊。就是现在会觉得说，啊，其实是一个很多元的啊，所以自己在学性教育的过程中，也是对自己产生了一种很大的一种人格上的，不单单只是行为人格上的一种改变嘛。我自己是觉得说，我是一个性教育的受益者。嗯，那么我做了性教育，作为一个讲师，作为一个志愿者啊，也我会觉得性教育本身对我啊，也是一个很有意思、很有趣的话题。就它不像那种其他的东西那么古板，那么啊、呃、无聊。我觉得性教育是一个很有趣的一个话题，很新鲜，很多元，然后世界很大，就是会有这种感觉。我就慢慢的也很喜欢。所以说到现在的话，作为一个性教育行业的从业者，我会有一种使命感了。这种使命感就是会觉得说，诶，我已经在性教育这个领域里面做了这么多的事情，然后也看到了这个行业有很多我可以去做，并且能把它做好的事情，我会有一种就觉得说啊。就是属于那种成为新投业领域的中流砥柱啊，就是改变这个行业啊，就是年轻的时候，对吧？总会有这么样的一些理想跟抱负在这儿，所以就会很，就是很有使命感的。去做很多的事情，对你找到
1: 了一个你能的愿意，对我愿意做的，对
0: 愿意为之做一辈子的那种事情嘛？ Okay. 所以我会觉得我是一个蛮幸运的人。大学的时候就找到了性教育这么一个非常感兴趣，也愿意一直在做的一件事情。嗯、那么在做这个事情的过程中，本身也会给我带来很多成就感。嗯，这种成就感就觉得说，可能我是一个很喜欢孩子。也很喜欢老师这样的一种角色的一个人，所以我在做性教育过程中会获得很多人的认同，不论是他们对你没有人做这件事情，而你做了的这样的一种认同，还是说你做的越来越好，别人对你的一种认同，会让我很有成就感，会觉得我愿意一直继续不停的去做这件事情。对，所以
4: 说，
1: 那保护豆豆现在，嗯，触达到的儿童大概是。怎么样的一个数量呢？因为你有跟我提到、嗯，其实你是从写公众号开始的，嗯、对你们那时候已经积累了有九十万的这样的粉丝、嗯对对，我觉得是非常庞大的。嗯嗯，就首先这个九十万的这个粉丝，你是怎么积累出来的
0: ？最早的时候，其实就是一直在写公众号的文章，嗯、然后就不停的写写写写写，然后慢慢的就会有很多的一些家长。就他会慢慢的关注嘛，然后当然了，现在我们九十万就不单单只是在公众号，我们有很多育儿的 APP，、哦、然后一些专栏，然后包括说像抖音也好啊，或者百家号也好啊，或者很多的这种渠道上面，我会开新教育专栏、嗯，那比如说像知乎、简书也有很多，嗯、那这种用户加起来，我们是一共是有九十多万嘛、
1: 嗯，其实也激发出了很多在关心这个问题的家长，但是找到渠道的家长，对对对,对,对,对、嗯
0: ，所以说数量的话，其实我会觉得说至少是九十万，你有九十万的家长，对吧？那还不包括说，有的时候我经常会去一些育儿类的 A P P 公众号上面去做这种直播，那直播可能影响的家庭会更多一些。那我们直接面向孩子去上课的其实也不少，因为我们前三年左右一直是在做偏向于公益这一块的，比如说我们会给公益机构提供性教育的师资培训，包括一些教材教具、嗯嗯。那我们后来再给乡村教师，然后包括支教队，我们给他们提供性教育的师资培训，包括一些教具。所以说他们能够直接去触达到的孩子是超过四十多万吧？那
1: 你这这么多年来，你有遇到越来越多的同伴者吗？
0: 就我们现在会发现，慢慢的关注性教育的人是越来越多了。嗯，就是以前就属于就我们那么几家机构，嗯，我们绿雅、还有玛丽斯特普，然后爱成长，就那么几家机构、嗯、搞来搞去，就是三四年就我们那几家机构那种感觉，就属于我们四家机构在一起开个年会，就中国性教育的江山已经被我们规划好的那种感觉，你<笑>知道吗？全璧江山，对对对对，就是类似于那种就是指点天下。这种感觉啊，但是那个时候也会有很孤独了，是的，就会觉得说前一两年你可能很兴奋的感觉，但是到后面你会发现啊，我们做影响还是有限的、嗯，就我们能够真正影响到的人是远远不够的,的，是的。所以这几年就是我们一方面也在培训很多的讲师，嗯、他们也在全国各地在各个城市去开课，嗯、然后去做性教育，成为当地比较有名性教育的老师、嗯。这一点其实是我们会觉得很开心的事情，嗯，就是啊、呃，整个行业。需要更多的人一起来推动，而、嗯啊、不单单只是我们几个人。
1: 嗯，除了你分享的你个人的故事之外，从你的角度上，你觉得为什么更多的男生来加入到性教育的这个领域里面是重要的呢
0: ？我觉得，就像我们在做性教育的师资培训的时候，我们会分组。就虽然大部分的培训都是像去了女儿国嘛，对吧嗯？嗯，但是呢，我们就是如果有男性进来的时候，我们都会有意识的把他们分到各个组当中，嗯嗯就不要尽量抽签的时候不要两个男的抽到一组，嗯、而是让他分组，就是雨露均沾一些。毕、嗯、竟<笑><笑>男生
4: 本
1: 来就少嘛。对
0: ，本来就少，因为我会觉得说，不同的性别，他的这种成长环境对他的这种影响，对他的价值观是很显然不同的。虽然说我们要做到说同理啊，然后感同身受啊，但是说你没有经历过他的那种成长，是。真的没有办法理解他的很多想法的、嗯，所以我们就会让每个组当中就尽量有一些男性的视角在这里面，嗯嗯嗯、就是从男性他从小到大了受到那些教育、嗯，男性的教育，他对这件事情的看法是什么样的？嗯、我觉得其实是需要有这种的一种角度的。哎
1: ，那你觉得为什么在性教育这个领域男生少
0: ？其实你就会发现，性教育它本身也是个教育嘛，对吧？嗯、它教育所有的教育都是一样的角色，就都一样的情况，嗯、就是教育往往是女性更多，嗯、女老师更多、嗯，教育机构里面女员工更多。男性都会偏少的，嗯，这个背后其实是因为在这种性别刻板印象当中，嗯、永远会认为说男性是那种出去开天辟地，嗯、对征战商场的那一种，然后女性是那个是
1: 大事儿，性教育这是小事儿，家
0: 庭教育是小事儿、嗯，然后女性呢往往就属于相夫教子啊，嗯、教育啊这一块的、嗯，所以就会导致说在整个教育，不单单是性教育，男性都是缺失的，嗯，你像很多这种丧偶。家庭，嗯，对吧？就是丧偶式育儿嘛、嗯，就是他爸爸可能是健在的，但是仿佛不健在一样，对吧？嗯、其实这种社会性别所带来的一种现象、嗯。嗯
1: ，那说到性教育，这男生参与这个工作，他会不会觉得更不好意思呢？就是我更会有一些污名化。对，我觉得我一个大男人在这里聊这些，会不会有人就会去了？那我
0: 当然有啊，比如说像我们有的时候在去找一些专家给我们做指导，就是我们做运营层面的指导的时候，嗯、他就会很尖锐的提出说：“胡老师，你作为一个男生。”其实是不太适合的，如果是因为你的绝大多数用户都是妈妈，可能妈妈会觉得说性这样的一个话题跟一个男的来讲，就他会提出这样的一些质疑，他会说，我建议你们机构最好去培养一个女的 IP 的老师。然后，但是我们其实不太理会这样的一些建议。老师，你
1: 要坚持住。对，我们支持你。对对对，你要把这个风潮带起来
0: 。对,对，我会觉得说，男性是需要在这些领域当中做出很多事情。包括说，我会觉得其实男性做也有优势啊，虽然他会有劣势。这种劣势就像前面讲的一些可能一些刻板印象存在，他会觉得我跟一个男老师谈性，会觉得很难。对，会有这样的人。那也会有些优势，优势就是至少很多妈妈他会觉得说啊，在家庭当中爸爸是缺失的，然后那男性是缺失的，好不容易来了个男老师来讲这个东西。你
1: 这找男性是。
0: 啊，他会觉得说，哎，你看这个、嗯、胡老师一个男的能提出这么多好的一个观点，对吧？对教育的一些理解、嗯，他反而会更容易圈粉吧。嗯、所以说，就是你很难去，你对你很难去迎合所有人的这种观念。是但是呢，我觉得每一种特点，嗯、每一个角色，可能都会有它的优势劣势存在。对、嗯。然后其次的话，我不觉得说教育就只有女性该做的事情，我觉得男性也该，就像爸爸、嗯，爸爸也应该参与育儿、嗯，而不单单只是说好像妈妈在带。孩子。你只
1: 有妈妈粉没有爸爸粉呢？
0: 少很少
1: 很少、嗯，对吧？就是为什么你来参加的都是妈妈带着？的。对啊，对啊。对,啊对,啊对,啊对啊，而且我们其实现在说到家庭的场景，你也会自动联想到妈妈。首先，我们觉得性教育它可能是一个一定要在家庭里面发生这一个事儿。那既然跟家庭有关，那就跟妈妈有关。整个这个思路，我觉得都很有问题。嗯、对，是的、嗯。这是凭什么？对对、啊、他对他。他等于一路缺席，他最后很理所当然的缺席，是到,到变成你只有妈妈粉、阿姨粉
4: 、对，女儿粉，是、这个、是,是,是对。
1: 最后一个问题是说，想聊一聊，就是说，嗯，我们现在有没有一些其他的做的比较好的这种自媒体呀、啊？然后或者这种 KOL 啊、嗯，他也在做这种性教育的公共讨论、公共教育或者公共传播。嗯,嗯，因为我们刚刚谈到了学校，谈到了家庭，也谈到了机构的这这个这样的一个身份、嗯。那其实我们未来其实要。更多的去关注到它的公共性，就是如何能把它变成一个更加具有公共性的讨论、传播和教育，让它形成一个社会大环境的这么一个土壤。嗯、那你们可不可以举一个例子？因为我在自己研究的时候，我会关注到，比如说像硬糖视频，硬、嗯、糖视频，我是觉得非常有意思哦，他的讲那个早泄的，打靶
0: 的那个是太逗。
1: <笑>是不是大洪洪抢险
0: ，啊、你看过那个人。吧？没我去你们全景化里他就得津津有味<笑>，你知道吗？他就把早泄暗喻成就是那种大坝洪，就是那种真实的大坝，就三峡大坝、啊、<笑>大坝要早泄了。然后呢，作为一些就工程师，你怎么去理解这个大坝？就是他、啊、其实隐喻的全部都是男性早泄嘛。啊、对
1: ，然后严肃科普。然后里面还有就是女，他把女性设置成一个观摩大坝的观众，然后戴着那种就是头盔，<笑>你知道吗,吗？然后那个女性就说：“<笑>我安全帽都戴好了，你怎么这么早？”<笑>
4: 哈哈哈就是我们看这
1: 个，对，然后那个工程师的角色，他其实就在做一个科普，他在说，嗯，呃、早泄有很多很多的原因，比如说有可能很长时间没有性行为，他就有可能发生这样的，嗯、反正，但是他所有的语言只字未提性，你知道吗？全程在讲大坝的事情、嗯，这个就很妙了。然后他下一期他就讲这个怎么如何清洗一个丁笋。嗯哦， w e know it， 你 you know?、oh. 然后全程你知道不？就拿着那个丁笋一直，你要翻开它的那个什么去洗。如果你用皂液的去洗的话，它可能会损伤到什么？只子未提生殖气。嗯，我觉得这太妙了、嗯。虽然说我们最终可能还是要光明正大的去谈这件事，但这种方式呢，我觉得它还是非常的巧妙。就是他用了很多很生动、呃幽默的隐喻，就是我觉得他其实是基于我们国内现在的表达环境，在循序渐进的去呃帮助构建土壤，就是是特别好的尝试。因为年轻人就看这些小视频就很有意思嘛，他就不像就是生理卫生知识那样好像冷冰冰的啊、呃，有一种医学的色彩在里面。然后那他用的其实是很生活化的、很日常的。就是从人文地理里面寻找到这种索引，那也我觉得是能够破除很多性的这种神秘感，好像是什么搞不懂的东西一样。那你会发现，它其实是和自然界有很多事情是相通的，就特别特别有意思。然后还有类似于什么梅辣
0: ，梅辣，在、嗯、家、啊、吗？
1: 对，梅辣、嗯、就是那个小草莓的那个，那个我觉得也做的蛮有意思的。还有，其实我最早我听到那个微在不懂爱，嗯，那个公众号其实也有说很多，嗯、像那个 Alex， 他其实做了很多。至少在这种呃文艺女青年当中，我觉得她做了不少科普，包括她现在做那个别任性那个别的女孩、嗯、那个播客，我觉得她也在讲很多非常需要去了解的内容。对、嗯。然后她在最近一期播客里面，她有就是回答女孩的问题，对那个问题，那个特别的有意思、嗯，我觉得就真的解答到我
2: 很多的问题。对、就是，我打算去申请一个那个为别人解答的，对，也很
1: 有意思。就是她相当于呃我是你的同行者嘛，然后我来告诉你一些我的想法，嗯，真的。能够打破你很多的恐惧，或者是畏难，或者是什么那种。对对对对嗯，然后你们还有没有了解到一些有意思、觉得做得好的
0: ？呃，性教育的话，其实做得比较好的，大多数都是在青少年或者成人这块会更多一些。嗯、啊，比如说像你前面提到的，樱桃视频也好，围、嗯、在不懂爱也好啊，然后包括梅辣也好啊，嗯、然后还包括说，其实最近有一个、呃、在 B 站上面比较火的、嗯。嗯是叫做夹性知识，嗯
1: 、夹性哪个夹？夹
0: 是那种夹东西的夹，嗯、性是性教育的性,性的、就是，知识吃的知识。
1: Okay. 哦，他们的内容是、嗯、主要
0: 是也是视频的，也是关于性教育。
1: 是科普类
0: 的科普，对,对
1: 哦，那他和硬糖的区别是什么
0: ？其实只是视频风格不同，
1: 嗯，对，他们的
0: 主题其实基本上都是差不多的，嗯、对，就是视频风格不同
1: 。嗯、啊，还、嗯、有、啊、比如说那个明白学堂
0: 啊、哦，明白学堂，明白
1: 学堂也做的蛮、嗯、蛮硬、嗯嗯，也不是硬核，但是挺直接的，我觉得。对，直接的。明白学堂其实是我最早接触到的，能够触达到我这种受众的。<笑>然后还有一个叫 Luna 的一个，就是专门做女性月经护理一个产品， Luna 产品嗯、然,后然后他通过他的产品公众号、嗯，他其实也在做很多类型这样的。科普，然后还有一个公众号叫有灵浅美，它是在关注这个青春期女孩会遇到一些发展的问题，其实它也会涉及到相关女性教育、嗯，就是这些
2: ，我觉得都是一个很好的存在。嗯，我觉得我接触到的很多，特别是我自己的、呃、去年参与了做这个桌游的项目设计之后。我才意识到，其实平常我可能关注的一些号，或者是我们平常接触到的一些科普文也好啊，包括就是所谓的在那边打擦边球的公众号也好，其实它都是属于性教育的一部分一个范畴。只不过大家在做这个事情的时候，自己可能也不会认为自己在做的其实就是性教育，他做的可能只是探讨两性问题，探讨一些情感问题的一些科普而已。但其实我感觉这个都是属于这种在公众意识提升。层面，他们其实都是在做性教育是、是的是的是科普和倡导。对对，刚才都提
1: 到了很多这种公共传播的方式，比如说新闻事件其实也是一种引起舆论的一个方式。你、啊嗯、比如说，就这一段时间来很多的这种性侵诉讼案例，它、啊、其实反过来让大家去讨论说如何。提高自己的敏感度，去避免性骚扰，甚至就会重提什么才是性骚扰，什么就算性骚扰、嗯。对，
2: 包括最近那个清华学姐的那个事件，我不知道你们有没有了解。就是清华学姐那个事件，就是有一个清华美院的大二还是大三的一个女生，她在饭堂里的时候，可能排队的时候就感觉后面有男同学碰到了她的臀部，然后她回头，但是那个男生说我没有碰到，那个女生就说那证明你的清白的话，其实他们当天晚上想说去调那个。监控录像嘛，反正这件事情就没有发生。然后那个女生说：“那证明你的清白，你要把你的学生证给我。”然后当天晚上，那个女生可能就在自己的朋友圈，还有他们学院层面的一个渠道就。相当于公布了这个男生的身份、嗯，然后结果这个男生的身份就被转发到了一个更大的平台。嗯、第二天他们去调了那个监控录像以后，发现就是说其实并没有嘛，那个男生其实真的就是他的书包可能无意碰到那个女生的臀部。Okay. 相当于那个男生就清白了、嗯。可是他的个人身份已经被公布出去了。嗯、然后这个女生就向他当时其实就道歉。嗯、但是这件事情被转发到微博上之后，就疯狂的发酵，发酵了以后就引起了很大的公共的讨论，就。就说啊，那个怎么女权主义的这些人，然后来那个女生就被人肉了，就开始对女权攻击，然后包括也是引发了一些双方的对骂，男生女生对骂对
0: ，就性别对立。
2: 对，所以其实现在很多的这种公共事件的发生，一方面我是觉得一个好事是至少大家去开诚布公的讨论这件事情了，嗯，对。但另外一方面呢，我又觉得两方很容易成为一种对立，而且这个对立观点永远是在自己的那个逻辑下面自洽。永远不会听到对方的，另外一方的声音，嗯、然后骂着骂着就变成骂战了，嗯，然后过几天就不了了之了。对，这
1: 是所有新闻事件的舆论发酵会有的一个 loop 嘛，就是、对,对,对当就，就是这。开始吵啊吵，就是吵到了最
0: 后就,后就,就变成了就炒、啊炒，对，对，是为吵啊吵的，对对对，对，在大家都在发现自己内心的不满，是对对对对，并就是已经跳开了这件事情本身。对
1: 对对，嗯，对。所以其实这种新闻事件它会有两面性啊，嗯、一个就是它会走向那种。高起低落，或者是那种单一性。然后，好的方面就是会它引起一些公众的讨论。嗯、对。然后刚才我们也提到，或者说其实自媒体也是一种发声。然后再有就是一些儿童的绘本，对吧？因为我正好昨天给你们发了，你们现在有没有你们很喜欢的那种儿童绘本啊？可以推荐给我们的听众,、嗯、听众 maybe
0: 。有，我最喜欢的一本是那针对青春期的。它更多像是一种读本吧，就是一棵教辅书，它叫做《男孩女孩第一本身体书》。嗯，在那本书当中，它用了非常非常多的一些图片来展示青春期的美好。嗯，就比如说脸上长青春痘，它就会在脸上，就是一张照片，一个男孩子，真实男孩，子，他脸上会给你贴上各种各样的花。然后包括比如说胸部有大有小，他会用各种拿出各种各样的水果，就大小的这种水果，从樱桃啊到大西瓜呀、啊、<笑>等等的，可他就会，然后包括像那个男性的阴茎，他也会拿出各种各样的香蕉，然后那个黄瓜等等的，就是一系列的非常多的一些很有创意的一些图片来去表现青春期的整体的发育。然后包括他旁边也会有简短的文字来介绍。是一种正常的现象啊，然后这是一个美好的一种变化呀、啊，等等的、嗯。所以那本书是我相当于是最喜欢的这样的一本书吧。我、嗯、看
2: 你有比较喜欢的吗？绘本的话，可能我了解的比较少，但是呢，我们当时在做研究的时候，我们买过从台湾吧，应该是有一款桌游叫《家办游戏》，它的这个桌游其实就是角色扮演。但是你不能选择你会抽到哪一个角色哦，就你可能会抽到一个角色就是同性恋。嗯，你自己是这样的一个性别认知的身份，然后你出生在一个什么什么家庭，这个是你不能改变的。这个游戏的规定是模拟真实的人生去玩的嘛？但是你有很多行为是可以改变，比如说你从小，他会有一些场景，比如说小学，他会跳出来说。啊、哦，告诉你，你现在就是在这样的一个场景下了，然后你遇到了一个什么事情，那你要怎么做选择？所以其实你在选择你的角色扮演的时候，你不能选择你的家庭，不能选择你的性别身份，但是在它模拟的那个人生场景的那个阶段的时候，会跳出来一些事件，那个是你可以去做选择的
4: ，对。Oh. 然
2: 后最后这个游戏也没有输赢。但是就是会让你看到每一个人不同身份的视角，你对你有不同的身份，然后你会到一个不同的终点。这个很有意思，对对对,对,对,对，嗯。对
1: 然后就是今天讨论完之后，我有感觉就是，如果我可以更早的去了解这些知识，呃，肯定是更好的。然后再有一个就是，如果我可以更早的遇到同伴，我就会得到很好的支持。嗯嗯嗯因为我们下面有有可能有几期还会聊到一期题目，就是父母知道你是做什么的嘛，嗯,嗯,嗯像我爸妈就觉得我是居委会的。<笑><笑>
0: <笑>那是一个蛮稳定的工作
2: ，
1: <笑>像我姐姐，因为我姐姐做跟垃圾分类有关的工作，嗯、那像我爸，我就觉得他是捡
2: 垃圾了。捡垃圾了。捡垃圾了。你知道吗？有压力吗？对，首先就是我父母一直不知道我是做什么，就是从我读大学选专业，然后一直到我一路走来，我的专业就是我父母都很为难，别人问我父母，哎，你女儿学什么的？就是无法解释，反正就是那个跟国际什么有关的，<笑><笑>就
4: 就是这样
2: 。<笑><笑>对，然后到我现在做的这个。事情我也无法解释什么叫社会创新，然后这个设计跟我们一般的那个美工有什么不同？<笑>对我很难解释。我觉得其
1: 实家威是属于已经和父母这个共识已经完全达成了，虽然我不知道你是怎么让他们理解到你的工作。这
0: 里面有很有很多技巧，啊
1: ，你可以分享一个吗
0: ？就是把你稍微有任何一点点好的东西，你就往一家群里面那个群里面发、嗯，就是你稍微取得一点成就啊，嗯、然后获得一个报道呀，嗯、然后呢。嗯啊，什么获了一个什么证书啊？别人给了一个鼓励啊，就往那个家。所以他们是能够
1: 理解你在做性教育，对是吗？对他们能
0: 够理解，他就我包括我爷爷奶奶，他们都知道佳慧在做性教育。Okay. 对对、嗯、对，但是他不会跟他的街坊们。<笑><笑>啊
4: 、我
0: 孙子。<笑>对，就是别人问我爷爷说啊，那个佳慧在做什么？儿童教育。儿、啊、童教育
4: 。<笑>也没毛病。做教育。
0: 各位
3: 听众朋友，如果你喜欢这档播客，欢迎加入我们的微信群进行更多的讨论。入群的方式呢，打开微信搜索 L O L C S, -S T 2 0 2 0马上就可以申请加入。我是韩雪梅，来自西西学员。呃、啊，我们是一个关注流动儿童性教育的一个机构。从2014年开始，就在打工子弟学校做儿童性教育的课程。后来因为发现，就是家长也需要改变，然后也找到了接近家长的途径，所以也会在一些流动人口聚居的社区做一些家长的课程啊，做一些亲子的活动啊，用各种各样的方式去。让流动儿童他的性教育能够有一个比较好的环境吧，不管是在学校还是在家庭里，如果性这事儿可以被谈论，其实就已经是很大进步了，它的风险就会小很多、嗯。我以前一直在企业里做跟这些完全不相关的事情，然后2014年的时候就开始。下定决心要做全职公益人了。那个时候，因为自己孩子还小，就不太方便去外地。然后当时就想，我就在北京做流动儿童的教育。就在二零一四年的时候，呃，我认识的一个打工子弟学校的老师，呃，性侵了学生。我那时候就觉得很崩溃，因为认识那个人嘛，你就觉得啊，我怎么早不知道那个人是这样的呢？如果我早知道的话，也许这些事儿都不会发生。包括我以前，其实如果不是因为性教育的话，我自己可能觉得儿童的科学教育啊，什么这些都很重要，可能会选其他的方向。但是那件事对我的冲击太大了，我顿时觉得这件事是对他最重要、最紧急的一件事情。嗯、呃，而且确实很少人在做。二零一四年的时候，我在新民计划，一个做流动儿童教育的一个公益机构，那时候我是那儿的全职员工。然后当时发生这件事的时候，机构也愿意，呃，拿出资金来说可以做这个项目。然后当时在机构内部，然后我们就开始做这个项目，在一些打工子弟学校去调研，看学校的需求，然后去找哪些学校愿意开课，找资源，到底什么样的课可以，就这样慢慢的做起来了。然后2015年的时候，项目就从新公民计划独立出来了。嗯、一直走到了现在。嗯、那这些学员的意思是什么？其实起名挺好玩的。我们最早就是各种头脑风暴嘛，然后最后突然想到，我们想让他的英文缩写是 X X X Y，、哦
4: 、
3: <笑>就代表性别。这个、
4: 妙、哦。
3: 然后就对照能缩写、这个哦、能缩这个的，找了很多对应的汉语的名字吗？因为那个时候我们。在小学做教育，一直用的是刘文丽老师的《珍爱生命》那套课程，然后里面有一个卡通人物叫西西宝。呃，就是一个小蜜蜂叫西西宝，然后我们所有课程中重点的话都是西西宝来总结的。比如说西西宝告诉我们性别是平等的，西西这两个字可能就对于我们使用这套教材的那些孩子啊志愿者来说都很熟悉，所以最后我们就敲定说就用西西学员了。嗯，那我可以理
1: 解，就是刘文丽老师相当于是中国在做性教育的这个领域里面的
3: 一个先驱吗？呃，我非常认同，就真的是先。我觉得他研发了我们一线实践者可以使用的教材，然后呢，扛住了很多压力，真的那些抨击啊，嗯
1: 嗯，您是怎么样一下子找到这么多的点可以开设这样的课程的呢
3: ？呃，当时因为。新公民计划这个公益机构在北京做打工子弟、打工子弟学校、流动儿童做的已经非常多了，所以手头有几十个学校的联系方式。然后我们想做这项目的时候，先去学校调研嘛，就看是不是真的有这个需求。老师性侵学生，或者说流动儿童被性侵，只是一个偶发事件，还是说其实很多发，只不过以前没被看到。然后我们就去调研，然后就发现。其实还是有挺多的，但是大多数人都会选择沉默，不去讲这件事情啊、呃。然后还有其他的很多关于性教育的需求，呃，比如说青春期的教育，就真的有那个男性家长，因为爸爸就说他家闺女快到青春期了，但是他觉得没办法开口给孩子讲月经。就希望学校讲，那学校老师没被培训过也不会讲啊，所以你就会看到啊，真实的需求都在那儿。然后我们就开始跟学校发通知，然后请刘文丽老师给我们组织了一场讲座，给我们的项目学校的校长， oh. <笑>然后刘文丽老师，然后还有已经试点了性教育的打工子弟学校的老师，然后还有家长，对，然后他们来讲，然后其他没有开设性教育的学学校来听听完了，就有十一所学校就开课了。其实我也是那一次才知道，其实性教育没有像大家想象的那么被抵制。其实如果是平静的话，其实它可能和很多公益项目的平静都是类似的。最开始我们都是希望学校自己的老师上课，就是最好是孩子的班主任。因为在打工子弟学校，班主任通常是跟自己班的孩子朝夕相处的。那如果这个老师的观念改变了，呃，真的孩子们就会一直受益。所以我们最初都是要求打工子弟学校老师上课，啊、呃，由刘文丽老师给他们培训完了之后，他们在学校里自己去给孩子讲。初期都是这样做的，但是后来发现有些打工子弟学校他愿意开，但是他的老师真的没有精力再去备课讲课。因为打工子弟学校老师其实是很短缺的，有的时候会，比如说，啊、呃、一个学校里我们六个年级有九个班，然后全校也就九个老师，还加上了校长才九个老师。那这种情况下，他们本来数学、语文、英语这些压力就很高了，你还再让他教性教育课，很多时候他不是不愿意，不是抵制性教育，而是他真的精力不够。所以这时候我们就开始引入志愿教师的方法。我们招募志愿教师来直接给孩子们上性教育课，然后老师所做的只是留出一个课时来，比如说固定每周五下午第一节课是性教育课，这样就好了。我们的志愿者来讲
1: ，性教育除了是一种防范型的教育，它还是
3: 怎么样的一种内容？啊，我一直觉得就是让孩子生活更加美好的教育。<笑>对，嗯、呃，包括现在我宣传的时候，嗯、呃……有一些，比如说记者采访啊，说可以提高项目的知名度，但是要求要悲情，要写那些孩子们真的遭受了呀，或者险些遭受啊，多痛苦。我说，我不希望性教育总是跟痛苦放在一起。性教育其实是一个美好的事情，是让孩子美好的，而且就是孩子遇到的很多问题，不是单纯的性侵的问题，比如说性别不平等带来的伤害可能更大。可能更多人正在遭受这个伤害，那我为什么没人关注呢？嗯，现在就算做性教育的学校也是良莠不齐的，有一些性教育我真的觉得是反作用的。因为我原来在课程中曾经遇到过一个女孩，我遇到她的时候，她已经好像小学五六年级了吧，对身体接触极其的敏感。然后后来跟她家长聊，家长就说，会不会是因为她小时候我跟她讲了很多防性侵的东西？所以说，任何一个人靠近他，他都会觉得很担心、很害怕。只要有人碰了他，都非常的敏感，甚至后来变成了在班里有男生碰过他的作业本，他就看着那个作业本就一直在纠结，我要不要把这作业本扔了？因为没有跟他深度的去沟通，也没做个案，不清楚他是不是真的那样造成的。但是我觉得，如果真的单纯的做防性侵教育，做的太过了。不一定是好事。我们自己在准备性教育课程的时候，一定有不同维度的目标。比如说，呃，我这节课知识上需要孩子们知道哪些知识点，态度上需要他们。了解老师的哪个态度，不一定一堂课就能让他态度转变。他以前就认为男女不平等的，你一堂课就让他认为男女平等了，这个其实是很难。但是至少要让他知道，老师是坚信性别平等的。然后另外就是技巧方面，生活技能方面，比如说沟通的技能。比如说求助的技能，比如说拒绝的能力，其实这些真的是都是成体系的东西。我觉得性它其实也是一种
1: 权利，嗯，一种自主权，啊、呃，或者是说。怎么讲呢？一种权力关系，就是说它其实还涉及到人与人相处的一种关系的构建，所以它其实也是一个蛮社会性的一个东西。是啊、呃，它不只是一个生理性的，它一定也是是一个社会性的存在。所以那如果是这样的话，它一定是一个一整套的这样一个体一个知识。我是觉得、嗯、很多务工人员或者就说这些打工者、嗯，他们的群体当中存在一个现象，就是这个身份和命运或者是阶级的这个代际遗传的一个现象，就很有可能这个妈妈。他就有可能接受到这种不平等的待遇，你说性侵也好，或者性别不平等也好，但是这个命运他无法改变、嗯，那很有可能他的女儿还会重演这样的悲剧，嗯、那这就是人间悲剧了，嗯、所以我不知道，就是对于嗯家长来说，就这些打工者来说，嗯、他们即使打工者也是家长嘛，嗯，对，就对他们来说有没有什么影响？
3: 其实你说的这件事情，在我们课堂上就发生过。一个二年级的女孩，在我们讲性别平等的时候，她就起来质疑：“老师，你说性别平等，但是我奶奶因为我妈妈没有生儿子，一直会骂我妈妈，所以她说性别不平等。”嗯，他觉得老师你讲的那事儿是不存在的。嗯，那我们会告诉他说，你的妈妈、你的奶奶会有人认为性别是不平等的，但是也有很多人认为性别是平等的。将来你长大了建构你自己的价值观的时候，你可以选择像老师这样认为性别平等，你也可以选择像你的奶奶那样认为性别不平等。你在构建自己价值观的时候，你可以去思考这个问题。而且我们会努力的去影响家长，比如说通过学校的家长会，学校召开家长会的时候，留给我们一点点时间，我们跟家长讲讲。然后还有在流动人口聚集的那些城中村里面，会有一些公益组织嘛？那他们的公益组织如果。呃，组织家长的活动的时候，我们也可以去做。但是说实话，这条路其实比较难，因为对于一个成年人来说，你想改变他的观念挺难的。我们志愿者们经常开玩笑，嗯，等我们现在教的孩子变成家长之后，这个世界就变好了。今年的十月十七号，呃，新教育
1: 首次被写在了这个未成年保护法里面。您觉得它是一个乐观的一个进步
3: 吗？我认为它是一个进步，但是我并没有很乐观，<笑>认为进步是。毕竟是写进法律了嘛，那以后我去说服学校开课的时候，又多了一条依据。不是很乐观，就是因为就算是写进法律了，也并不代表一线实施的时候就有了多大的进步。因为其实我们教育部早就有文件，就是健康课是要有的。呃，小学是要跟孩子讲，比如说你的生殖器官的结构啊，认识自己的身体呀、啊，什么都是有的。但实际上有几所学校实施了呢？我们都不要去说留守儿童、流动儿童这些本来师资匮乏的学校，就拿很多公办学校来说。我可不可以理解成，实际上这条法律它是没有强制性的？对，它只是一个倡导。对，其实就是这样嘛。我们不会因为哪个学校没给孩子做性教育，就说学校违法了，对吧？实际上，很多这种生理健康课是被班主任占领了。是的，而且还有可能有反作用。像我印象特别深的，就是讲到那儿的时候，老师说自己看书。然后所有的男生就开始哄笑，然后女生就都害羞的低下气气酥酥的，对，女生就就害羞的低下头，就不敢，就假装自己不懂那样，性别差异就会更明显，对吧、嗯？那男的就是可以讨论这件事的，可以在这件事上起哄的，而女生呢，这时候必须假装不懂，假装我很害羞。嗯、你这种就是一个性别不平等在课堂上的一个很好的体现呢。嗯、然后包括现在还有很多学校。请我去讲性教育课的时候，要求是男女分开讲。他认为男生学男生的，女生学女生的、嗯。但是我们过来人其实都知道啊，那根本没用的。男生肯定会好奇女生，女生也会好奇男生。是的，是的。你你那样分开讲有什么意义呢、嗯？你看，印象最深最深的一件事情，是我有一次在五年级，五年级我们会讲预防艾滋病，这时候会讲到安全套。然后有一个男生就问我。老师为什么要用安全套？不能用气球。当时我第一次听到这个问题的时候，真的是震惊了。第一是我没有想到他已经知道这么多了，因为我一直觉得我们的教育还算是与时俱进的。到五年级的时候给他讲安全套，其实不晚。但很显然，其实我们已经晚了。我希望的教育是，所有的都是在他了解之前，我们提前给他正确的。我觉得这样的教育才是好的，应该是提前进行的。嗯、但很显然，对于他这个孩子来说，我们的教育是晚了
1: 。他已经提前知道一些其他的信息了，对
3: ，而且很有可能是错误的或者是不好的信息、嗯。那
1: 我很好奇的就是说，这些流动儿童他们是从什么样的渠道来获取这些有可能错误
3: 的信息的呢？现在智能手机真的很普及，对他们来说，用手机是经常的一件事情，就是他们会。很熟练的使用手机，然后包括呃有些孩子是看网络小说的，然后他们其实没有足够的钱说去看付费的小说。那在免费小说网站里，其实会有各种弹窗，所以他们其实看过很多。包括有五年级的班主任跟我讲过，他自己班上的男生到周末的时候会聚集到某个同学家里去看一篇。只不过如果我不做这个领域，不去跟孩子、跟老师去聊，没有人会告诉我。
1: 那您有追踪过吗？就是在接受了性教育的孩子，在成长过程中会有什么不一样吗
3: ？很不一样啊！嗯，你看，就像我开始举的那个例子，五年级的孩子会问我：“老师，气球和安全套有什么不同？”就是他从一年级就一直在上这个课，然后呢，他就会觉得这这些问题都是可以说出来的。他会直接的把他的问题就说出来，他可以很坦然的跟别人去讨论。那我有时候也会受一些邀请去一些不是我们的项目学校去讲课，然后就曾经有一个那个三年级的孩子，啊、哦，我我跟他们讲什么是侵犯身体的行为的时候，那三年级的孩子就在那儿表演壁咚，他上到讲台来，然后对着那个黑板在做壁咚的姿势，然后问我老师你懂了吗？我说我懂了，但是你能用语言表达出来，你做的是什么？他说这个不能说，这些事儿怎么能说呢？就是他从小没有接受过性教育，虽然他已经看过很多了，但是他还是觉得这事儿不能说。那些没有受过教育的孩子，很多就是在三四年级的时候，性羞耻感已经非常强了，这时候你去给他做教育。其实很痛苦，你要把他很多错误的知识先擦掉，对，然后你再帮他重建。
1: 我觉得在成年女性，或者是凡是涉及到性行为，啊、或者甚至涉及到两性的问题上，啊啊、我觉得男生女生应该是共进退的。我觉得这个非常重要、啊。就是为什么说我们今天说性教育，不只跟女孩有
3: 关、啊，它一定也跟男孩有关。像你看，我给孩子们去讲 HPV 疫苗的时候，我就会是说。所有男生也请你们注意，虽然说这个宫颈癌是女性才会得的，但是如果你是那个病毒的携带者，是你导致你的伴侣得的，对呀、啊，所以我们都会去讲，就是现在我们做教育的时候，一定会是说大家共同负这个责任，不管是健康的责任还是怀孕的责任，一定是要一起做的。然后也是真的，不分年龄段都要补课。我经常说，我的性观念不如我女儿。为什么？因为他从一出生开始没有经过任何的性污名化之类的，直接就是最好的那个性教育在他身上。但我不一样啊，我前面三十多年都是错的，然后我要慢慢一点一点纠正过来。我有时候真的觉得，就是遇到各种困难的时候，有时候就想，哎，我干什么要做这件事呢？其实有很多更简单的事可以做呀，为什么要做这个？但是一到学校，一给孩子们讲课。顿时就会觉得自己做的是好有意义，不管再难都要坚持下去。我个人的目标是，有一天性教育在全国普及了以后，我就要退休去做别的事情了，我就要转行了。但是我一直不知道我有生之年能不能看到。